0: Това онлайн сме добър вечер на всички появили се в колко е часа вече? 7 5 на 7 април 2021 година в... Българският криптоканал, предполагам, че все още така се наричаме, въпреки че вече го преименувахме. аз съм пламен на дом с мен Ещелян Калчев, а, който а, наистина ще оставя думата на теб да се представиш с какво се занимаваш, а, от кога се занимаваш с него и ти как чувстваш къде е твоята сила. нали? А, днес трябва да обяснявам на моята аудитория, че Абе, човека не се занимава с криптоволъти, тига си задавали крипто въпроси, които да подготвя и да го питаме, човек. Здрасти, <laughs> <Да.
1: laughs> добър вечер. Пламен много ми е драго. Благодаря се по Uh, поема един ангажимент, че в края на този един час повечето от хората, които гледат, uh, ще си кажат, че времето, което са прекарали с нас, не са го загубили, защото човек може да печели и да губи пари, но времето не може да го назад. И ако някой ще вземе един час от моето време, то поне се заслужава. Uh, ти хубаво искаш от мен да се представят и знаеш, че аз също имам подкаст и обикновено този въпрос го задам и аз в началото. Така че ще импровизирам, защото обикновено аз задавам въпроса и слушам, насъждавам се на отговора. Штелян Калчев, моят бизнес и живот в последните 18-19 години е свързан с недвижимите имоти ако вече зрителите се досещат, не съм нито от София, нито съм от Повдив. Говоря леко-неко, въпреки, че съм от Велико Търново. А в рамките на последните 12 години съм в София. Основната част от ежедневното ми е свързана с работата с имоти. А по-нататък, ако има време, можем да поговорим за другата ми част, която е свързана с това. Uh, Имам и други бизнеси, но това е основното нещо, с което се занимавам. Uh, Между времено, щастлив съм да уча това, което работа и да работя това, което уча. Да, вече на тези години странно звучи да учиш. Не, не съм бакалавър, отдавна съм го завършил, както и магистър, Докторант съм в катедра на а на УНСС недвижима uh, и uh, Живота и здраве тази година трябва да се приключа диссертация, по която е точно тема инвестиции в имоти, но до тук с моето представяне, защото то едва ли много, много интересува хората, по-скоро да им да шанс да зададат въпросите, които тя ги интересуват. Ами
0: Само бих искал да... А, един въпрос той аз всъщност, който съм се подготвил в началото е да ти попитам точно за твой YouTube канал и за подкаста, как ти дойде идеята, с каква цяло го правиш и до момента как да кажа, какво би казал, че на теб ти е донесло?
1: Чудесен въпрос. Виж, ние много отдавна имаме менталитета с колегата ми, Георги, когато казвам, ние с този човек работиме заедно. От 2004 година направихме тогава първата форма на бизнеса ни, агенция за недвижими имоти. И от тогава работиме заедно а, и нашето партньорство наистина е за пример, защото много други партньорства се разрушиха, но при нас нащата, от ден първи са на масата. Всеки знае какво прави, ти са правата, инглажементите. Те и ние с Георги... Много отдавна се занимаваме с създаването на материал, който разпространяваме безплатно. Най-вече таргетираме брокерите за недвижими имоти, защото има една болка. Ето тук вляво, където ми се намира сърцето, и тя е, че в този бранш, наред с готвените хора, за съжаление, една много голяма част от тях са копърки. Това са хора, които случайно влизат в бизнеса, обикновено когато пазара е в подем и търсят бързи пари, а покрай бързите пари обикновено и резултатите са им толкова добри в кавички, че клиентите се отдръпат разочаровани. И ние преди около 4 години създавахме Primo Plus Academy с основна цел да споделяме най-добрите практики. И като естествено продължение на това, което разпространявам безплатно, ние до сега не сме организирали курс, в който сме казали ей, ела, този курс струва толкова пари. Обиквено всичко е безплатно, и хората, които имат желание, могат да се образоват, за да могат да подобрят услугата си, а когато подобриш услугата си, подберяваш резултатите, а що има по-добри резултати, то тогава ти ще повече. Да, създадохме следващото ниво, Щеляни Георги, преди около точно 3 години. Вече имаме 140-150 епизода, над 1 милион гледания в Facebook и в YouTube, като канем гости, които наистина споделят най-доброто, на което са способни изключително голям фидбэк имаме най-вече от бранша, но много хора, които се занимават с търговия и изобщо хора, които намират вдъхновение от добрите примери от България, защото в България имаме уникално добри примери, които трябва да бъдат показани на публиката, да им се даде платформа и ефир, за да могат да кажат как хората са постигнали нещата. Ефектите са много, разбира се, ние много се учим от нашите гости и също това много ни помага и за бизнеса.
0: Толкова много неща ми дойдоха, много до слушах, просто срещам се от при това, където каза да учиш, да работиш това, нали, което ти харесва, което ти е страст. И сега, нали, покрай това, а, дето кажа, да се даде платформа така на хора, мислех си как нали, преди време, а, как нали, само традиционните медии са съществували, буквално траси, еди си кой там, или траса човек на човека, или траса, ама наистина най-големия в бранша, за да имаш възможност за подиум и така нататък, има толкова качествени хора, които а, вършат добра работа. И освен това... А, как да кажа, нали, като им се даде подиум, има просто толкова много полезно, което може да се излече от тях. И въпросът е, че те го правят от сърце. Не защото искат и продадат нещо, ами не просто защото искат да споделят, защото знаят колко трудно им е било и колко труд и време са хвърлили, за да стигнат докъде са те днес. И ако могат да спестят годинка-две на други хора, просто добро сърце биха го направили.
1: Ами, виж, има нещо много простичко. Да ти кажа, аз много давно се научих, че ако искам да постигна нещо, трябва да намеря хората, които вече са го направили и буквално да моделирам тяхните. Първо мисли, доколкото е възможно и тяхните действия, без разбира се да бъда а, един а, на английски копикет на български в момента, буквално ми скача помогни ми с превода а, 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 някой, който копира просто. Имитатор не Имитатор, пълз. да, благодаря ти. И, а, и в тази връзка, ако ти имаш възможност срещу 20 лева, да купиш една книга, която авторът е написал за една година, а не както някой български автор за 2-3 месеца, по което се им лечи, разбира се, по резултат на книгата, но написал е за една година Синтезирайки 10-15 години от професионалния си живот, защо да не дам 20 лева и да купя нещо, което е събрало най-доброто и което може да ми помогне толкова много, вместо аз да губя от живота си 5 или 10 години или дори един месец, при положение, че топлата вода няма да я открия. Топлата вода обикновено се открива в сферата на технологиите, но там стъпваш върху принципи, които вече са известни.
0: А какво мислиш за баланса между. Да учим от други хора, да учим от книги и да учим от собствен опит.
1: Хм. Виж, а... има един израз. Да...
0: На, ху... на сила хубост не става и на някой, колкото ти се опиташ да му обясниш, че е си какво е грешка или еди си какво, той без там да се опари, няма да ти повярва.
1: Е, така е, те за това как беше. Гуповете са били учили от тяхните си грешки, умните от грешките на другите, но аз не съм виждал човек, който да се учи само единствено от грешките на другите. Нека да бъдем реалисти. Най-много учим, когато падаме долу. Въпросът е да се отупаме и да станем и да продължим напред, защото всъщност провала не е състояние. То е еднократен акт, който може да ни научи много неща. Колко можеш да вземаш от другите като проценти, не мога да го измеря план, ясно поради причина, че всичко зависи от това, какво искаш ти. Ако материята е много сложна, очевидно ти имаш два начина. Или да го научиш сам, което ще ти отнеме много време, пари, нерви, стрес. Или другото, което е да копираш информация или пътеки или стратегии на хора, които си го направили, защото ти в този бизнес, занимавайки с инвестиции, знаеш, че има модели, които са препоръчани от много големи специалисти и по всяка вероятност ти и твоите зрители следвате тези модели или стратегии на инвестиране, т.е. малко или много копират това, което другите правят. Но според мен в този свят не можеш да не бъдеш автентичен. Ти ако не си автентичен, ако нямаш нещо, което те отличава от другите и не го, го правиш неподправено, това е пътя. А ако ти само копираш, ти просто се превръщаш в някой, който взема чуш материал и като тези умни хора в Фейсбук да, цитират някоя известна а, реплика или цитат без да отучат кой автора, дали ти ставаш плодиат. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Добре, ами... А... Преди да започнем, преди да а, а, влезем в ефир, да я се казва, mm-hmm. а, повдигнах нали, въпроса, че нали, аз съм един от тези хора, които на 100% спестяването ми, инвестициите са ми в криптовалути. И съответно, а, така съм си преценил за добро или за лошо, но рано или късно нали, хубаво е не всичките яйца да бъдат в една кошка, да казва. Ако стане нещо с нея, нали, да не се загуби всичко. А, и това, което се опитваме да правим сега, е да каним по-опитни хора от нас, които нали дето говорим на тема да се учим от <съкъм> другите, да ни образоват на тема имущество. Имаме събрание 5-6-7 въпроса а, а, около недвижими емоти и, и често казвам един, как да кажа, отделен от другите въпроси с който искам да започна, защото ми е много интересно ти какво ще кажеш на тая тема, е недвижимите емоти по черноморието. Какво е твоето мнение такава а, а, на тази а, тематика? Значи, а, нали, при, а, примерът, който е даден, нали, Слънчака, а, че там нали, в момента буквално можеш за 10-15 хиляди евро да си купиш а, едно студио а, или One Bedroom Apartment. И а, твоето мнение какво е като цяло за цялото Черноморе? Заслужава ли си... А, да се купи един ефтин имот, като лятна вила да се ползва ли нещо такова просто за морето, а, заслужава ли се, се купи нещо с цяло през Airbnb да се пуска, а, заслужава ли се нещо което да се а, за по-дългосрочен а, а, план да се пуска, има ли въобще кой да го неема това нещо и като цяло цената там на имотите, а, как да кажа, като има притче, аз минавам там с колата от време на време Бургас-Варна и виждам ги, има да ли, все още... Да, да, отварна Има все още доста недовършени сгради. Значи продължава но... да се строи, въпреки че има. Имотите... Някой няма и да ги добържат. Нали, да, ясно смислят. Като цяло, просто да кажеш твоя поглед над че, че, българството Черно Черноморие.
1: Виж, обичам да говоря по теми, в които имам не само теория, но имам и практика. Ваканционните имоти, като клас имоти, не ми е при сърце и не е фокус проху моя ежедневна работа. Там, където аз оперирам, са два големи града, които се намират е, единият е София, е, другият в Велико Търново, там са ми и офисите, т.е. аз нямам преки наблюдения. Мога да говоря обаче, а, много генерално, и понеже предполагам, въпросът е свързан с покупката на жилище с инвестиционна цел, нали, не е да купя да живее там. Или, ами е, И двете д- 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 аз и... зара това
0: зададох въпроса по-скоро и като лятна а, просто вила, да го да. наречем, където между да плащаш някакви занощувки, да си имаш
1: там един имот. Чудесно. Ами виж. Много е важно да отучим следното. Когато някой купува емот, той трябва да има ясни цели. И те, те трябва да бъдат подчинени на неговите желания. Всяка една инвестиция всъщност искам да попитам тебе нещо. Ти защо инвестираш? В биткоин или в криптоволоч? Защо го правиш? <съща>
0: <съща> Моите зрители, знаят, че това е много слошен отговор а, за мен. Значи, а, по принцип, точно конкретно за криптовалутите, тър... кратката версия за 30 секунди е, че. Uh, повечето хора ми поради две причини, и обикновено е спектрум. Едни са 90% в едната посока, други са 90% в другата посока и, и, и някои са нали, по средата. Аз съм що посредата по средата. Идеята е следната, че без съмнение за мен, това е а, най-бързо развиващият нов асет клас. Добре. Който цената му се вдига безбожно бързо Нали, м-м-м. само преди 7-8 години цената на биткоин била 100 долара м-м-м. Само преди а, 4 години цената на биткоин беше 10 000 долара Стига 20 000, след това имам Bear Market, продължават 2-3 години Стои на 10 000, в момента съм на 60 000 Моите лични очаквания са, че ще още повече нагоре ще вървим. И въпросът е в това, че а, едната причина е, че цената Идеята е, че ако съм купил преди 10 години биткоин Тогава била цената 10 долара От 10 долара до 60 000 долара, това е 600 и нагоре. Кажи ми нещо друго, което може да сложа парици и да направя 600 екс нали, за, за, за 10 години. Така. Това е едната причина. Обаче втората причина, това как че е сложен въпрос, защото втората причина, и отново, хората сме в спектъра между едното и другото, втората причина е, че биткойна е н- неконфискуем. Биткоина за мен е свобода. Биткоина за мен е антикорупция. Хората ходят на протести. Хората ходят бойко, той и бойко, нуи. аз съм от хората, които слагам всички пари в биткойн и това е най-мирният протест, който съществува днес. Често си протест, аз казвам не на печатането на пари, не на корупцията. Защо не на печатането на пари? Те могат да печатат колкото си искат. В момента, до момента, 2021 година са изперетирани в Штатите 1,9 трилиона. Да. До момента е одобрено е вече 3 трилиона. Още да се принтират. И вече се говори за още, че се перинтират. Е, н- да, миналата година се изпрентираха 10 трилиона. Аз очаквам 2021 това нещо да изпрентираме още повече. Така че, за мен биткойн е протест, който аз казвам майната ви, перинтирайте колкото си искате, но аз няма да бъде афектиран от вашите лоши решения. Това е едното нещо. И второто нещо за корупция, говорих, в България няма нито един политик, който да е влязъл в затвора, което означава, че или всички са много добри и много съвестни, или че толкова са проядени от корупция, че тя вече е влязъл в съдебната и изпълнителната власт. Едно от двете неща трябва да е истина. И съответно, аз съм на мнение, че Корупцията на всяка не е проява, а биткоин, тъй като всички транзакции там са публични, тъй като всяка една биткойн монетка, може да се види, че от тук е отшла там, после там, после там, няма офшорки, няма офшорки, няма Райфайзен, няма ДСК, всичко е публично, всичко е на един леджер. И тогава, когато се плаща за а, такива обществени поръчки, аз мога да се като гражданин моите данъци, точно къде отиват, да биткоин решава за този за мен много важен проблем, защото аз нямам приятели, родни и така нататък в правителство, в политиката. Аз по никакъв начин бивам благодетелстван лично аз от корупцията в България. Аз бивам ощетяван и съответно, според мен, множество българи биват ощетявани, аз съответно искам да спра да бъда ощетяван и да строя палати на други хора с моят
1: труд, с моите младини. Разбирам, чудесно, това е много добре, това е интересна, интересна причина, но аз питам конкретната причина, по която ти инвестираш, независимо защо го правиш. Мен ме интересува, кое те кара ти да инвестираш? Какъв крайен резултат гониш? Обнадежден да съм. На, 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 на okay. въпроса
0: за Добре. Добре. М- на тема инвестиции, нали съм казал, че за мен човек инвестира, когато е обнадежден за бъдещето. Ако не си обнадежден за бъдещето, ако не смяташ, че идват по- по-добри години, ти как да инвестираш, защото ти имаш чувство, че Добре. трябва да живееш сега на момента. Защото след 5 години, ако чакаш Трета световна война, ами... За кога инвестираш? За още <сък> една година, нали? Не съм сигурен. Не опитваш да ме пратиш на някъде, не мога да те хвана на не, камера. Не, не, да... Искам
1: просто да разбера защо един ден си решил ти или твоите зрители. И това ме е въпросът към всички, които ни гледат в момента на живо или на запис. Кажете ми, каква е причината, поради която вие искате да правите вложения, да инвестирате? Ама конкретната причина. И Добре. Тежи за вас, които могат, нека да бъдат честни. Нека да видим отговорите.
0: Ще следя чата. Между другото, в момента гледат на живо 90 човека. Ще следя чата за хората какво а, казват. Но, а, но аз лично инвестирам последната причина. Израснал съм семейство, в което са ме възпитали да не харча всичко, което вадя. В смисъл, Браво. че. А, дядо ми, а, само искам да с пример, че дядо ми е спестявал много години. Много mm-hmm. години. Uh-huh. И накрая след 20 години специални, примерно, или 15 години, ети 300 лява, с които нищо не можеш да си купиш. Нищо. Да, така, в време... Не е
1: можеш и дядо ти не е имал компютър.
0: В същото време, обаче, съм бил, а, а, как да възпитаван, нали? Идва колета, е ети парички от бабата, ети от лелята, идват ти рождените, е идват ти това. Ни де да и харчиш, спешти ги, после нещо по-голямо ще си купиш. Че обаче, ето? с годините, аз стигам до да извъзда, че... А, заради инфлация, заради ниски лихвени проценти, заради а, гръмване на банки. В край на краища буквално да си сейвър, не се казва на, бъ... на английски, да спестяваш пари, си предсакан. Трябва да си инвеститор, а, а не сейвър.
1: О, това са съ... две различни неща, да спестяваш или да,
0: Напълно да да да, съм съгласен. И съответно обаче проблемът ми е следния. Аз по професия съм програмист. Аз Добре. разбирам от код, мога да напиша рекурсивна функция, която нищо не че говори, но нарочно просто използва някакъв а, там термин, ООП знам, не знам си какво, така. Защо подявате? Аз трябва да разбирам и от акции, защо подявате? Аз трябва да разбирам и от това, и от това. В следващия момент и това, да, бе, можеш да състедеш парите на финансов съветник, но аз съм пък от хората, които аз искам, аз да си го направя, Do it yourself, те се каза на английски. И съответно аз трябва да имам хем професия, хем за да разбиране от финанси и от а, инвестиции, не знам си какво, за това отново а, инвестирам, защото... А, не харча всичко, което имам, но искам да инвестирам в нещо, което разбирам. Биткойна го разбирам, като програмиш, защото е софтуер, протокола.
1: Чудесно. Окей, okay. това е много хубаво, много ми хареса. Бъфет го беше казал да не инвестирам в бизнеси, които не разбираме. Сигурен съм, че ще стигнаме до тази тема. Аз инвестирам там, където разбирам. И затова имотите, понеже аз започнах първо като посредник и в последствие видях силата на това да работиш не за сметка на другите хора, да работиш за своя сметка и да правиш сделки. Затова го правя. Но ще изчакаме да видим какво ще кажат хората за тяхната конкретна причина да инвестират, а именно до кое ги е потикнал и какъв крайен резултат те гонят. Всъщност, и ще отговоря на въпроса за Черноморието.
0: Людмил аз... Петров казва, аз лично инвестирам за да живея по-добре в бъдеще, ако мога да осигуря себе си и детето си, живот а, а, по-добър живот, още по-добре. А Николай Дичев казва, инвестираме за да подобрим средата и бета си.
1: И кое? И бита си? Да. И okay. бита си. Не, бита си. Мисля, отначе. Това е идеята. Ние всъщност инвестираме по някаква конкретна причина. И когато ти влагаш пари в имот, ти трябва да се залезеш въпроса. Това е имот за лично ползване, за лично ползване ли, или стопанска цел? Ако е стопанска цел, тоест ти искаш да вземеш този имот, за да може посредством безброй много начини и стратегии ти да правиш пари от него. Черноморието. Защо има имоти, които струват в... на Черноморието? Цитирам твоите, твоята информация, без да претендирам, че тя е. Вярно, просто я е, приемаме, че има наистина имоти по 10-15 000 евро, сигурно е така. Първото, което е, нищо ефтино не е качествено, а когато е ефтино и е на пазара, просто е така, определено има някаква причина. Обикновено, в... необикновено, но винаги на пазара на е имоти въобще в економиката въжи закона за търсенето и предлагането. Нещо е по-ефтино, примерно, ако един имот общо 15 000 евро студио, да речем на пета линия или на девета линия в Слънчев враг. Разбира че нещо подобно в София ще струва 40 или 50 000, 000 евро. Откъде е разликата след като се влага един и същи ресурс? Земята си е. Земят тухлите са тухли до грамация. до грама на едното място даже имаше море. Проблемът е търсенето и предлагането и респективно това кое колко струва земята в София. Струва едни пари, на Слънчев Брак струва други пари. Специално на Слънчел Брак имам поглед, защото от доста години на сам имам апартамент, в свети власт, на който всяко лято си почиваме, но той е купен само единствено с цел да го ползвам за лични нужди за мен и за близки мои хора, не го отдавам под найя. Но дали е добра инвестиция, винаги трябва да си отговорям на въпроса първо за нас. Какво означава добра инвестиция? Дайте да дадем някакъв измерител, защото ние не можем да подобрим нещо, ако не можем да го измерим. Колко е добра инвестиция, 5% на година, ли? 8%, 10% ли, защото планен, виж, ние с теб го започнахме този разговор от самото начало. Винаги, когато влагаме пари, ние трябва да изхождаме от теорията за най-добро и най-ефективно инвестиране на капитала, независимо дали е личен или земен. Винаги, когато имаме Х 10 000 лева, трябва да се даде въпроса, къде е най-доброто им място съобразено с нашото ниво на риск, с нашите очаквания и с нашите виждания за възвръщаемост. Някой казва, аз обичам нисък риск, окей okay, съм с 5-6%, чудесно, купило дава и под Друг казва, виж, под 10% годишна възвръщаемост, не ме занимава. Е. Тогава стратегията е друга. Трети казва, искам да умножа парици с 600% за 3 години и аз казвам, имотите не са за теб един някъде и друга ред. Така че имот по черноморието трябва единствено да му отговорим конкретно, да разглеждаме върши ли работа. Ако ще купуваме за инвестиция, колко е годишната доходност, с която може да се анализира в рамките, да речем на последните 5 години, за да видим какъв е тренда, да видим конкуренцията каква е, да видим реално кои са заплахите и колко тях можем да контролираме. И също, което е много важно, да видим какво е предлагането и търсенето на този тип отслуга. Сега покрай COVID не е много добра идея, защото вие виждате, че постоянно се случва, отваряме, затваряме, отваряме, затваряме, ще живеем с COVID в следващите години, колко ще е ефекта му не знам. Така че, първо, винаги преценяваме какво означава добра инвестиция за нас на базата на личните ни цели и тогава гледаме конкретната, пример, конкретния емот в Слънчел брак или крето и е там, каква доходност не само доходност, а каква обща доходност може да ни даде. А обща доходност са две неща. Това е съотношение на пропорция между найема или вноските по найема или доходите, които имаме от найема или прихода, което са юридическо лице, и ръст, евентуален, положителен или отрицателен, на капиталовата стоеност. Тоест, в дарен период от тук до тук, дали се е вдигнала цената на емота или е паднала, спрямо разходите, които ние имаме за дарен период. Това е общо се. Да
0: Добре. Ами...
1: Т.е. избягвам да отговарям добре или не е добре, защото в София ако ти посоча, че има имоти, които въобще не е добре да я купуваш цяла инвестиция, а на съседната улица е много добре да я купиш, да. въпреки че са от един квартал.
0: Добре, много два зависи. въпроса имам. Два въпроса имам върху всичко, е така. Значи единът беше, много ми направи впечатление, което каза, нали, земята е земя, тухлите са тухли, нали. съответно нали, работната ръка нали, на час пак е еди си каква стойност и съответно когато Имаме сторешна сграда. Какъв е маржина между реалната стойност на Земята, плюс а, материалите, плюс а, нали, тъ, всичките разходи по работна ръка, която се хвърля върху сградата, и говорейки за имоти по а, слънчака, нали, пак да го нарека така с термина, и в София. А, може би просто а, 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 има разлика в риска, който се поема в това. Ще успееш ли после да го продадеш
1: това нещо а, да, да Ти знаеш, или не. че на инвестиция винаги зависи от риска. възвръщаемостта е в пряка връзка с нивото на риск. Колкото е по-рисково, толкова е по-високо възвръщаемо или би трябвало да бъде. Затова ниските възвръщаемости са свързани с нисък риск. Държавни ценни книжа да речем. Или да. банков депозит. Защото са толкова ниски? Защото имат нисък риск. Да. Но, но ти би ли пояснил въпроса си, т.е. искаш да разбереш колко печелят строителите ли, или...
0: Не, не, по-скоро не един колко те печелят а, а, строителите, им, по-скоро идеята е а, наистина примерно един плод земя. Абсолютно примерни цифри. В София е 100 000 евро, там на Слънчака е да каме 20 000 евро, тухлите са си тухли, би трябвало да не на най съща цена, работната ръка Аргуябли в София ще излезе нари малко по-скъпо, защото да, ще хора тук, отколкото там. А, и в край на краища обаче, да кажем, че една сграда е идентична. Там ще излезе да я построиш, да речем, де, да я знам, 1 милион или половин милион. Тук ще излезе, да кажем, с 450% по-скъпо, но не се пак с а, 500% по-скъпо. Но Сегласен. има огромна разлика в а, цената на, на, на имотите, а, въпреки че... Нали, самата земя не, не е чак в толкова много нали, маржин е чак толкова огромен.
1: Ами има и предвид, че те скъпи бяха те по морето. Продаваха м-м-м. се по 1500-2000 евро, 3000 евро на първа линия, на втора линия. Пак търсене се не предлагане. Земята си е земя като, като земя, но колко струва отново зависи от това а, къде се предлага. Значи, когато имаш ограничено предлагане на земя, каквото е София, да. И имаш голямо търсене, за, понеже София привлича много капитали, привлича много хора като мен и теб. Ти в момента да. откъде излъчваш? София. От София. Аз откъде излъчвам? От София. Ти си от Варна, аз съм от Какво правим, в София? Дошли сме за да сме по-добър живот. Ние не сме дошли да дишаме прекрасен и чист въздух, който не можем <laughs> да видим. Тоест, грешка, който виждаме, чудесно зимата. Ние го виждаме да. въздуха, който го дишаме, и видоша да. не се вижда. Тоест, хора като мен и като теб идват в София и това дава възможност на пазара да расте, защото има голямо търсене. Респективно цената е един от най-големите фактори, които определя разликата в цените. е, освен Цената на материала долу-горе е най-съща в България. Труда, голяма разлика в това дали не имам някого велико търново в Слънчен брак или в София. Цената на земята и респективно маржа. Не забравяй, че в град като София, заради проблеми с бюрокрацията и с администрацията, която е чиста бюрокрация, един проект може да ти се мутая по папките поне и поне бюра с години, което ти коства изключително много голяма загуба на капитала под формата на пропуснати ползи на лихви. Другото което хората използват тренда, че в момента могат да се прат пари. И за да ти отговоря на въпроса, чувал съм а, и съм виждал реално в практиката ми хора, които печелят 20, 30, 50, дори 70% от продажната цена и ме печал Mm-hmm. Така че а, всичко е най-вече се определя от търсенето и предлагането и другото, което не забравя е, че от сеселите те продават на 1000 евро, а ти излезеш а, да продаваш на около 850. Има голяма вероятност толкова бързо по българския модел, сторежа ти да има някакъв проблем или да те запалят в общи линии, всеки гледа да играе на някаква ниво с конкуренция. Това много често съм го виждал. Ами това, е, това са цените в реално, затова и ние ще предлагаме така.
0: Mm-hmm.
1: И не забравяй, че един инвестиционен процес, той е на много разходи. Тази печалба от 20-30-40-50%, тя е а, разгъната върху един период от 2-3 до 3 години. Тоест, ти не ги правиш за една година. Ти вкарваш mm-hmm. много пари, този бизнес е много като капиталоемък mm-hmm. и ги изкарваш, обаче с огромен риск, защото докато почиваш да строиш и в момента, тоест, докато купиш парцела и почнеш mm-hmm. да продаваш, може пазара да е мръднал с 5-10% надолу. Mm-hmm. Тогава ще имаш проблем с сметките. Mm-hmm.
0: Ами, бързам да споделя екрана, сега не се а, стряскай, ще се промени малко интерфейса. А, виждаш ли ми екрана?
1: Да, все така сме красиви и готими с теб. Така, <същ> е, <споря>. О, <същ> и нашия канал.
0: Да, да, да искате да отворят а, а, вашия канал, значи Щеляни Георги се а, казва в а, YouTube. Ако, ако, ако напишете Щеляни Георги тук в търсачката, ще ви излязат. И а, страхотен канала, има страхотни подкасти, наистина. Благодаря. Горещо го а, препоръчвам на всички зрители. А, Искам да, да премина към следващия въпрос, който а, ние до някъде вече започнахме да го застъпваме. Значи, въпросът е за конкретно София и тук южната част. А, нали, знаем, там, Бояна и всичките тук съседни около нея а, такива ам, квартали къде е, има добра инфраструктура, къде не но се застроява доста в момента ето тук около Бояна, сега не знам точно къде беше но а, има как да кажа, вече такива полублокчета, ще ги нарека един малко по-такива фенси 3-4 етажни сгради с а, апартаменти но въпросът е, какво е твоето мнение за места като а, а, в северната част е, е въпроса за божурщи за а, Балуяк и така нататък, всичките ето тези кобрато, всичките ето тези се които са на, да речем, 40 на минути от центъра на София. Според Даже теб... Е а, добра идея ли е да
1: се... 15-20 км максимум. Няма и. Инвестира
0: толкова. и купува там. Като искам да дам за пример, между другото има един грахам, не знам с какъв беше името му, един а, американец, а, на 20- няколко години е момчето. Не, 20-на няколко, на 30- няколко години е момчето, но е мултимилионер. Който е real estate agent, който между другото преди 20 на години започва да купува първия си имот за 50-60 хиляди долара, след което купува там втори за 200, след това трети, всичко нали, с ипотека и така нататък. Но, но, това, което е интересно при него, е, че той всеки път купува имот, който е в район, който според него следващите една, две до три години ще му се вдигне рязко цената. И той е в Калифорния и това, което прави е купува, ох, не мога сетя кой беше голям град там, но купува а, примерно до Силикон Вали, но купува не до Силикон Вали, а не самия наречен местността, на 30 минути от с кола. И след това там наистина се вдигат под двойно тройно, за 2-3 години се вдигат под двойно тройно цените и след това купува в следващия регион, който нали, според него пак хората от там ще почнат да къмютват и така нататък. И буквално това се е специализира, че след като купи този имот, той го пуска под найем, кой да му плаща ипотеката. И след което... И да има положителен къд... Да, и след което като се вдигне цената на имота, той взема още по-голяма ипотека нали, от стоиността на, 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 на жилището, за да купи нали, още един а, имот.
1: Да, това е част от стратегията Бър, която е Buy, Renovate, Rent, Rehab, Repeat, която е много добра за хора, които се готови да купуват, да ремонтират, да отдават под найем и след това да върнат първоначалния капитал, като го рефинансират, защото едно от най-хубавите неща на имотите е, че ти може да влядаш на тяхната стойност, чрез ремонти или подобрения. Сега, ти толкова много неща каза, че аз, ако тръгна да, да, да хващам всяко едно от нещата, защо е така, ще си говорим цяла вечер. Америка се Америка. Ние сме много далеч от тях. Едно от най-важните неща за развитието на един пазар, това е достъпността му, неговата мобилност. Я ми кажи колко железници стигат до, да речеме, до население места на 15-20 минути от София. Колко хубави са ли пътищата, колко добър е градския транспорт. Хората в София имат един начин на живеене, американците имат друг начин на живеене. Той няма проблем, както да речем сестра ми, която е от вече дълги години в щатите, спечели конкурс в 1994 година, от тогава не се е връщала с за почивка. Тя живее на един час от центъра на Чикаго и пътува два часа до работа си, преди пандемията. И затова, но работи работа, която се заслужава. Колко от българите смятат, че ще пътуват един час до работата си и а, след това още един час на връщане? Много са редки тези случаи и те обикновено са хората, които живеят в Перник и работят в София. Тоест, тази стратегия е чудесна и обикновено в България, в София специално, ако малко дадем дадеме ограничение на разглеждане на пазар, това се случва с кварталите, където ще има метро. Чували се, че има метро, бум! Цените скачат нагоре поради простата причина, че от метро в метро много лесно се предвиждаш и в анкетите, които ние сме правили в Приму плюс нашата агенция за имоти, първият и основен фактор, освен цената и е това, което търсиш, е метростанция, т.е. да си на 800 000 метра от метростанция. Така че от недвижими имоти може да правят много пари, стига да знаеш къде ще е следващото място, където хората ще търсят. А познаваш ли какво и как търсят хората, как вземат решение, има голяма вероятност бързо да отгаднеш къде е следващото движение. Та, Гурмазово, Абожурище, а, а, селата около София, особено на пандемията, огромен бум на строителството на къща, ръст на продажбите, Добра инвестиция ли е? Да, защо не? Не съм направил е лично, защото аз съм фокус в София основно за инвестициите, но един от нашите гости има проект, който а, а, първо е построил, да не те объркам, 9 или 6 къщи, примерно следващия проект ще е 14, точно в Громазово. И човек каза, има много голям интерес и съм сигурен, че прави добър бизнес. Така че всичко зависи от това, колко излизат е цифрите. Вижте в инвестицията, трябва да гледаме риска и възвръщаемост. Те се това казахме вече, така че възможност има навсякъде, където имаш ниски ниска безработица, ниски лихви, имаш добро очакване за, за пазара на имотите и очакване на хората, че економиката ще е добре, добро качество на живот, транспорт, социална среда и така нататък. Проблемът по нашите населени места около София е, че освен, че няма публичен транспорт и трябва да разчитаме нашите автомобили, Средата социалната е няма. Детските градини, училищата са брави, хубави магазини за фитнес си, кино или каквото и да е там. Да не говоряме, че има един огромен проблем, който изгони британците, защото е 2004-2005 година много на чужденци. Масовите кражби, и разбиване на имоти, хубави направени имоти, заради липсата на, на законност, просто обрахаме емотите и те хората ги затвориха един-два пъти, като видяха, че не става след това и се тръгнаха. Защото ние всички искаме сигурност. Кой ще инвестира 200-300 хиляди евро в една къща, ако знае, че докато е в София, на работа ще му разбият?
0: Да. Два въпроса ми когато докато говориш, значи единят беше грубо, не с точности, но ако можеш да споделиш все пак, ти в какви имоти си инвестирал? А, не конкретно, имот на тая улица, но, си какво но, е така на това. да кажа и това, не е добре, добре, и вторият въпрос е на тема а, София, и а, София, как да кажа, като столица, тя така или е, иначе измукала вече голям процент от хората в България. Колко идва? 20% от а, а, популацията на България е в София. И въпросът е, за да имаме а, още, нали, демант за строителство ли означава, че има в момента хора, които живеят са квартиранти и искат просто да се отделят? Или още хора, нали, дават от а, провинцията? Или, а, да кажем, да се, нали, популацията на държавата да расте? И въпросът е, до кога ще има, как да кажа, растящо търсене на още имоти, нали? защото все пак някой трябва да живее в тях.
1: Съгласен съм, да. Много добър въпрос, много хубав въпрос. Един от начините, по който мога да го обясня, е който има време да провери теорията ядро-периферия на нобелия лауреат Пол Кругман. Нормално е, в един момент ядрото привлича от периферията, в един момент обаче започват от стремителни, почват центробежни сили и периферията почва да си връща обратно, т.е. има отласкване от ядрото. Ние сме хора, които сме гъвкави, Тоест за нас е важно качеството на живота. И в един момент аз ако мога да живея в Велико Търново а, и да плащам най типичен за Велико Търново, който е, да речем, два пъти по нисък от София, но работена на фиска заплата, мога да предпочита да си гледам семейство и детето в Велико Търново. Що не? Защото вече има други инструменти на труда. Чрез дигиталните технологии можем вече да извършваме труда си на много места. Ние вече с те правиме интервю по интернет въпреки това, ето, днес бити ви бяха в офиса и вземаха интервю от Георги Янков. Хората си додоха на място и го вземаха но аз и ти го правим в момента чрез Wear и стотици други апове. Винаги, когато трябва да знаеш, един пазар има своето насищане. Ако той стане а, 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 недостъпен за, за хората, те ще почнат да търсят други места. Ще отидат в Полдив, в един момент може да отидат в Враца, могат да се преброят пробните места. Защото хора, като теб, които си изкарват хляба и казват, че се занимаваш с програмиране или си програмист, си програмист. Работа за
0: Лондон между 5 години живях там, преди 2 години се прибрах, последните, значи хората живеят в пандемия от миналата година, аз от 3 години живея ти в пандемия. Си, си направо, да.
1: направо, ти си вече е, истински динозавр, пандемичен динозавър, Напълно те разбирам. А, но но някои хора им харесва това. И ето пандемията всъщност как промени начин на виждане. Толкова много фирми, дори и жена която работя в една огромна американска компания, те минаха в офис, докато преди бяха много home office, офиса, нали, само в крайния случай веднъж на себниците. Тоест, работата почва да се върши в някакви проценти, защото аз искам да откривам темата за продуктивност на, на работното място, извършено от вкъщи, особено за хора, които сега почнаха. Оказва се, че ти можеш да работиш и да си получаваш заплащането от това с лаптопчето. Лаптопчето може да бъде в някое... Хубаво е, нас добър интернет или дори да си в Испания на плажа и да го правиш. Така че, до кога София ще продължи да провлича хора, не мога да ти кажа. Това са много сложни процеси. Къде инвестирам аз? Аз инвестирам там, където ми излизат сметките на базата на стратегията, която съм избрал. Аз инвестия, защото аз представлявам една компания, която се занимава, събира капитал и инвестира в недвижими имоти. Сме си поставили определени цели и ние инвестираме в определени имоти. Ние най-често използваме стратегията, която е купуване, ремонтиране и продажба и тя е свързана с откриване на имоти, които отговарят на определени изисквания, които смятаме, че можем да им предадем допълнително стойност чрез приустройства, ремонтни дейности, да отнемеме голямата драма по търсене на майстори, по занимаване на целия процес и така нататък и да предложим на пазара решение на проблем, който го има, а в момента проблемът е, че няма хубави качествени имоти, добре от ремонтиране на пазарна цена. Има качествени имоти, но на много по-над пазарната цена. А ние сме видяли, че ако определеш на клиента един имот, който е направен много добре и му дадеш гаранции за това от строителната си фирма и му го дадеш на пазарна цена, той с удоволствие ще плати. Така че това, което ние го правим е на територията на София и на град Велико Великобритания, сделката разбира се повече са е в София, е защото това отговаря на нашите цели. А пропо, винаги когато става въпрос за инвестиции, откривам една завеса, човек трябва да говори за инвестиционен процес, който винаги започва с нещо много просто. Какво искам аз, какво искам аз? Пламен, Иван, Гергана, Петрана, не Пешо, Щелян или Георги. Кои са моите цели? Какъв е моят, моето ниво на риск? Колко искам да работя, искам да имам втора работа, или искам да се занимавам а, с това пасивно. И когато човек види своите възможности, и своите ограничения и разбира се, а, целите си, той тогава почва да, да говори за стратегия, за изборна стратегия, която да му подсигури точно тези предварително заложени цели. Защото аз ако искам да изкарвам 15-20% на година от капитала си, да купя имоти да го давам под найем, не е добра идея, нали? Така че това правим. Ние основно това, което правим, разбира се, в портфолиото си имам имоти, които давам под найем и аз инвестирам в други направления, не само в имоти. Аз имам бизнес. Голямата част от моите инвестиции се реинвестират обратно в бизнесите ни, защото искаме да растем и да постигнем по-големи и по-големи цели. Инвестираме в имоти и на трето място инвестираме в бизнеса, но там извън сферата на емоции, но там ние сме само единствено тихи партньори, т.е. ние сме пасивни инвеститори, не вземаме активни позиции в управлението и така нататък. За нас е много важно да се пестиме времето, защото в един момент осъзнахме преди много-много години, че всяко на нещо си има своята цена, а ние искаме да, да се обръснем внимание, защото живеем един живот и в края на края има много по-важни неща от този живот, отколкото да правиш някакви купища пари, ако. Те не ти доставят удоволствие и не подобряват качеството на живота. Аз искрено съжалявам хората, които правят адски много пари, но са болни, нервни, ядосани и на всичкото отгоре повечето пари, които правят и докарат повече проблеми. Нямат взаимоотношения, избягвани са от другите хора, държат се арогантно е не мерси, Аз не искам да бъда този тип, където да имам адски много, а качеството на живота да ме изключително че ще Това е Моят низко. е не ангажирам никого с нея.
0: В момента над 120 човека гледат, моля да напишете в чата просто цифра. А, каквато худоносност бихе е, искали да постигнете от недвижимо имущество, за да знаем малко да задълбавим да в този процент, който най-много се повтори. Нали? 5%, 10-15%, 5000% нали? напишете как да кажа. Ам...
1: Цифрата, която ги устроя. Да е, вчера имах един да. разговор и един човек ми каза: Виж, аз искам да инвестирам в недвижими имоти аз му един въпрос. Добре, кажи ми как изглежда крайният резултат. Дай да видим след 5 години, когато ти искаш да постигнеш това, защото той искаше да, а, иска да, да има достатъчно доход, който да му позволява да не работи, ако желая. Тоест, ако той иска да си почива, да има достатъчно пасивен доход. аз му казах, дай ми след 5 години как изглежда. Всъщност, дай ми как изглежда крайният вариант и кога искаш да го постигнеш. И след като поговорим, той разбра. аха, Значи, когато имаме крайната цел, правим обратното инженерство. А именно от голямото тръгваме към малкото, от общото към конкретното, за да можем ние, като си представяме крайната цел, да знаем утре или днес каква е следващата ни стъпка. И респективно, когато знаем какви цели имаме, за колко време, ние тогава преценяваме много лесно за каква доходност трябва да работят нашите пари. И тогава пак му казах на него, виж, имотите не са панацея. Ако ти очакваш 300%, няма начин. Те трябва да са част от портфолио. И другото нещо, което е, според твоите цели се избира инвестиционната стратегия на тема имоти. Защото има десетки начини да инвестираш пари, с десетки видове обща възвръщаемост.
0: Да, аз много ми направи впечатление това, което каза за хората, които имат много пари, но са изнервени, напрегнати, нямат никакво време ни за семейство, ни за приятели, нито за нищо. Работят по не 40 часа на седмица, по 80 стоп а, часа на седмица. Uh-huh. А, и Аз често като съм живял така. Аз съм на 32 и сега като кажа дълги Бра. години, да, звучи да. все едно. Но, но, но не, не, не. Но шегата на страна, аз от 16 годишен съм започнал да работя в учебни центрове, да, да преподавам а, а, компютърни програми. Бра. И когато аз тогава съм бил в средното, в средното, това означава, аз съм втори, втора смяна на училище, аз сутринта ставам да отида в учебния център, да преподавам до, до 12.30, като след това започвам нали, училище, а когато съм първа смяна, от 2 часа да започнам преподавам до 8 вечерта. Браво. И това нещо беше до 18-19 годишен въз започна да работя по рекламни агенции и въпросът е, че през тези всичките години аз съм работил, Не 8 часа на работа, аз 8 часа на работа и след това хобито ми, защото ми беше страст, беше да продължавам да се развивам. Да уча програмиране, да уча дизайн, да уча 3D програми, а, да уча това. хиляда е едно неща, нали, като у, 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 умения съм натрупал в себе си. След като замърнах за София, защо? защо защото заплатите тук бяха по 2 по 3. След това замърнах е, 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 е. за Англия, защо? защо, защо защото заплатите бяха по 2 по 3. Но всички тия скокове в професията съм ги направил наистина с по... на 60 часа силно с работни седмици по-скоро... Uh, да, и съответно ми беше често в момента, uh, се, се имахме преди 2-3 седмици, имахме спор там в един шак, uh, uh, казах, че често това което ме интересува е uh, пасивен доход, обаче като казвам пасивен доход, аз казвам, аз имам идеи за бизнес, аз мога много неща да реализирам, uh, имам идеи и, и знам какво искам да направя и мога да го направя. Ама не ми се прави, защото като седш, ти да го правиш, ти работиш 4 часа на седмица. Ти работиш наистина 60 680 часа, защото ти си поема отговорността, ти си говорил с хората, ти това, ти искаш да се случват нещата и, и като си отговорен, ти просто даваш наистина 100% от себе си и не можеш да спиш спокойно, ако не са добре нещата. И съответно казва, бизнес неща, просто неща, ни не ми се занимава, не, знам се. какво е, не ми се занимава. И съответно, нали, търсим по-пасивен, по такъв доход. Едно от нещата, които между това е един от който малко по-късно ще в него. Така че моляца, не се и се да, така. е на тема AirBnB или, а, а, или на, а, на тема идеята купуваш имоти, които ги дадеш на компания която тя да ги менажира а, имота, в който съм в момента тук съм го проверял, струва 250 000 евро Апартаменте, Uh, две спални,
1: отделна, yeah, отделен хол, да отделна. Централните части. Да, 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 отделна кухня и така Вижна нататък. По, по uh, и По паркета.
0: <laughs> радиатора, между другото, е, същата теристията ми. Радиатора, това е символа на humble beginnings. Че започваме, <laughs> нали, от <laughs> радиаторите, чегнувите радиатори и така нататък. Yeah, да, Още да няма мис... човек. Да, на центъра съм ми една стара сграда без сенсор, без нищо. Мисля, бессмислена. 250 000 евро струва тук апартамента. Yeah. най ми с. Сметките, което означава ток, вода, а, интернет, на входа, глупостите и така нататък, всичко, all инклюзив, ми е 1000 лева. И аз го сметна. 1000 лева, умножено по 12 месеца, са 12 000 лева. Това правя. Светнило, светнило, <правят> не, <правят> светнило, не светнило, светнило. Да светнило, евро. колко години аз трябва да плащам тук найем с сметките, за, да, си, за да, нали, да събра толкова пари, колкото ми е колко струва 41.
1: Знаеш, това е със сметките.
0: Ме. Без сметките стават близо 60 години, 55 години.
1: И това, знаеш, какво възвръщаемост? Никва. Това ти дава 2% и нещо възвръщаемост. Виж, ето ти един уникален пример. Немодателят и дано да ни, ни слушат е мега процен. Да да. Вече, ти се предслагал зверски стоя мот, който се тръгва толкова пари. Ти имаш Затворен екой ти той с, а, а, толкова много капитал и го получаваш на 2% на годишна база. Тя инфлацията е повече. Ето ти един уникален пример за това, как затворени пари. Проблем нещо, което го има в българската економика, имоти с изключително висока стоеност, или не се отдават под найя, или работят за изключително малко пари, въпреки че през последните една година заради COVID, доходността. Измерена през презнаем, падна драстично поради точно процесите, които COVID създаде и повлия, а именно дисперсията. Тоест, от ядрото хората изведнъж избягаха по ровните си места, за да намалят разходите. Така че да, но ето един уникален пример. Браво! Много добре! Много добре! И той иллюстрира за това колко е важно като инвестираш. Ти ако имаш 250, ще го вложиш ли за поднайем? Ами, ами, кажи.
0: Не, абсурдно е. Ако
1: 250 на други места, съм убеден, че може да изкараш. Ти в SMP ще изкараш 12-13% на година, нали? Да, да. Защо тогава да го правиш на 2%? Да. Ами данъците на този имот, ами да. амортизацията.
0: Да. Това е абсурдното.
1: Ами като махнеш да. разходите, на да. колко нето отиваш? Да. Ще излезе май с отрицателна Ми да? Да.
0: <сълт> да. Мисля, говоря, че да, това договор е фирма до фирма. Съответно, то е 20% ДДС. Но това е съвсем вече. Лошня.
1: А! А! Виж сега ти казваш нещо друго. Виж колко е важно да имаш и данъчна политика при инвестирането в имоти. Онеден да правиме топ епизод. Е, 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 ти показа, благодаря ти, че показа нашия канал. Епизод номер 11 на специализираното предаване за инвестиции в имоти, банкноти от имоти, което водя аз, е с гост, топ данъчен адвокат от PricewaterhouseCoopers. Пиче е партньор и е съдружник и е точно на тая тема, си говорихме за данъчната политика при инвестиране в имоти. Защото има хора, които не разбират как парите им стичат заради липса на данъчна политика или за е лоша такава. Или са под ударите на закона, и после като ми изпраскате ни зверски актове, става просто страшно така, много че много извинявам да се
0: прави. Да ни ориентираш как да стигнем до точно този епизод, да го гледаме от А, това е първия
1: горе в ляво. Виждаш ли, там следваш епизод 11, да? Ето, Добре. това е епизода. Той значи... е точно на тема данъци и, на, а, и как да, да инвестираме в имоти от към данъците. Отново,
0: в, в търсачката биште Щелян а, и Георги и ви излиза да. канала или буквално напишете банкноти от имоти, веднага излиза и като ви излезе канала последният епизод, отивате на видеоклипове, последният епизод, от данът си имоти. Ай го вижте
1: е. малко по-надолу, малко по-надолу, да? е един клип, който имахме с Георги Димитров, ето по средата на втория а, ред тук? по средата, е това момче, той има два вече комплекса, които са в Божурище и в Гормазло, така че този, който, извинявам се, в Гормазло, въпросът, който получихме от госта, от нашия зрителна тема инвестиции в къщи и около София, там ще получи много добри отговори, защото той даже изкарва скоро и фонд чрез BIM платформата на българската стокова борса, за да може да рейзне капитал, за да си прави инвестициите.
0: Добре, ами знаеш ли, аз също вчера чернах екрана и а, се сетих нещо, което искам да те попитам, а, просто ми го прати, приятел, ето mm-hmm. този линк а, Slow Life District BLD, въобще не съм запознат нито какъв точно този сайт, коя е този компания, тук някакъв телефон има, но въпросът е, че като отида на, само секунда, някакви къщички са, които искам mm-hmm. да ги видим къде точно са построени Аз знам, Кресе, и... това е на пътя за вода.
1: към Владая в дясна
0: Uh, само, за момент, uh, uh, само за момент, интересува адреса точно какъв, А, а ето го, ето, ето, ето. копирам го, А, точно да, квартал върта е така, само секунда, отварям maps отварям, uh, то също го имам го тук отворен, Пиша го това нещо, просто да го видим къде е като локация, значи намира се ето тук, добре, и съответно мислям беше сената, че това нещо пак е така на 40 минути от центъра, сега тук нали, доста бързо можеш да се движиш, Няма добре, а, и а, ще ви попитам, да защото нали, не знам сега, запозната, няма ли запозната ръса, как тук, нали, сега виждат се нещата, че нали, сторията са тухла, имаме а, плочи, изляти и така нататък, някои са по-завършени, други по-не. Просто исках да, да ти го покажа това и ти да кажеш, като го видиш това, какво е първата мисъл, кога ти идва на ум отродъна. Добра идея, не добра идея, това нещо никога няма да са завършили, това нещо е mm-hmm. в момента е момента, или старвали с момента трябва е преди една година, като ще е било на зелено. Какви идеи, какви мисли идват на ум? Когато оглеш това нещо.
1: Първото, което аз съм а, човек, който това си изкарам прехраната, има много повече информация. и, Респективно тя ми дава, може би, друго мнение. Mm-hmm. А, компанията, която стои за този проект, е много сериозна и те са с добра репутация. Това са хора, mm-hmm. които се разбират от работата, без да им правя реклама. Разбира се, ние малко или много сме конкуренти. Но аз съм много обективен. Смисъл, конкуренти, защото те имат и, и агенция за недвижими моти, но са хора, които си изпълняват проектите и го изторят на едно добро ниво. А, кога е най-добрият начин да купиш имот вчера? кога е следващия е най-добрият начин сега, защото имотите имат едно свойство, те в годините винаги изпреварват инфлацията, средно претегвано, гледайки исторически данни, и в общи линии те са даже един хедж срещу инфлацията, Тоест, а, поскъпва ли живота в България, имотите поскъпва, да не говорим, че много други има фактори, които го правят. Обаче плана не искам нещо да отучиме тук, няма значение какво мисля аз, защото, да речем, ти, фен ли си, който е спорт? Имаш футбол, ли спорт? Май. Футбол, футбол, футбол. Окей, okay. имаш ли български любим отбор? Нямаш. Добре, световен. Който е европейски.
0: Ами, да ти кажа, аз съм Бар Мюнхен фен.
1: Добре, чудесно. Обаче някой момент да ни гледа, ти удли си, мали ги кръци. Те въобще не стават тикат ги само, само Бурс Доркмунд. Okay. Това, че някой фен на Бурса Дорман прави ли бе лош човек? Не, това, че ти си фен на Бар Мюнхен, прави ли лош човек? Не. Искам да кажа е също. Дали ядеш месо или не ядеш месо, за другите хора не би трябвало да има значение. Ти знаеш какво искаш. Един харесва да живее в къща, на 20 км от София, защото има семейство и иска да има градинка да се съди, доматки или децата да му тичат. Другия млад човек, който за него е важно да е на две крачки от заведенията и от социалния живот иска да живее в София. Ние трябва да изграждаме нашите лични покупки, инвестиционни намерения на базата на целите и резултата, който гоним от тях. Така че а, това е просто един от многото проекти. Дали цената му е добра? Нямам идея, не знам колко струва в момента. Да, можеш да го купиш по-дефтено, когато е в начален план, когато е като идеен проект, но и риска тогава те е по-голям. Защото днес даже Георги беше водещ на един, днеска много медиен ден, един огромен форум, на който точно говориха за него на тема зеленото, т.е. строителство на зелено, да купиш имот на зелено. И т.е. има своите плюсове, своите рискове. Но е факт, че в момента в големите градове, градодепламене не можеш да купиш хубав имот, ако вече сградата е построена. Т.е. хубавите имоти се изкупват още на проект, Резервират се или буквално на дупка, както се казва, т.е. На преди да копаят основите или на основите. Така че, трябва да знаем какво искаме ние, защото нещо, което е хубаво за мен, не означава, че е хубаво за теб. Някой харесват манастирски ливади, на мен въобще не ми харесва. Някой не харесват Витуша, а аз пък живея в Витуша. Така че, аз имам семейство и имаме ни цели. Но като върна валент назад, през 10-15 години съм имал тотално различни виждания. Така че, всичко е според етапа на живота, в който се намираме. Ако. Говориме за лично ползване. Ако е инвестиция, трябва да се смята, цифрите трябва да говорят, никакви емоционални покупки, трябва да знаем как работят формулите и трябва да знаем коя е винаги нашата екзит стратегия. Защото, когато купуваш, трябва да знаеш, рано или късно може да се наложи да продаваш, какво ще правиш тогава. Не дай само единствено да се кръстиш и да казваш "Тискам стискам палци да носичко е наред. Грешен начин.
0: Добре. Чудесно, така много ми хареса. Uh, после uh, ще трябва да гледам и аз подкаста. Yeah,
1: <laughs> че не мога да осмисля yeah, всичко. Обаче най всичко... е най-хубавото за теб, че ми имаш okay. лични номера и може да ме питаш yeah. директно. Така че <laughs> аз мога ти от оцея отговорите за пет минути. <laughs> Впрочем, това е един от, един от огромните плюсове, които имаме. Аз и ти е, че се запознаваме с много от хора, с които се сприятеляваме. А тези хора обикновено са постигнали впечатляващи резултати и ние вече можем да черпиме от тях. А хора, които дават безплатно знанията си, са уникални. Те са просто дар Божий.
0: Добре. Ами, нека ми към следващия въпрос, който е тотално вече малко в по-различна насока. Значи, ще го прочета просто както е написан, не съм го пренаписал, другите въпроси ги пренаписах. Значи, какво е вашето мнение за увеличаващите се в цялата страна Необитаеми панелки. Тези, които са сторени преди 1990 година, не им ли мина времето за обитаване от 35 години, каквото беше идеята в началото. Какво е заложено в закона за подобни имоти? Като, е, супер, е, 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 бързо да вметна нещо от себе си, 35 години, какво има с на по 100 години деца ползат още, така че е,
1: 335 години много малко ми се струва като за такова. Да. Един от неща, едно от хубавите неща и характеристики на емоциите е, че те имат много дълъг живот Има един така наречени технически паспорти, които по старите учебници казват Панелката с техническия паспорт и дава 50 години а, живот а, Да речем тухлените сгради са, т.е. ЕПК-те са 70, речем 70, тухлите са 80 Сега, аз не знам кой е човека, който задава въпроси и каква информация е черп. Виж, аз съм много обективен при мен казал, рекал някъде и да, и да коментирам нещо, е, трудно се получава. Аз като докторант, за да си сложа едно изречение в моята десертация, аз трябва да съм го проверил и да мога да го защитя с източник или да го защитя с факт. Аз лично не виждам увеличаващ се брой на панелките в България, защото на пазара в момента има огромен недостиг, шортич на имоти, което е много странно, по-скоро е по-вероятно да видим, е Стари тухли в централните части, които са тъмните прозорци, или ново строителство, което е въведено в експлуатация, но не се ползва, отколкото да видим панелките. Що? Защото панелките, за разлика от новото строителство, ти купуваш чиста площа. Можем в повечето от тях едностайне да го направиш в 200, в 300. Те имат още дълъг живот. Нито една панелка в България не е паднала, с изключение на една-две, които бяха съборени. Затова се повдигна темата за така наречената паспортизация на сградите, за да види. Реалното положение, да влезе една инспекция в дома на всеки един от нас и да каже, опа, положението на сградния фонд в България е такова, такова и такова. Но веднага беше оттеглено, според мен, е поради ред фактори. Няма да говорим за политическа тема, но голям, голяма доза имаше и некадърността. Защото бяха казали, който няма технически паспорт на сградата до края на 2021 година, от 2022 година край, не може да се продаваше мота. Абсурдно, щеше да се сипе пазара. Така че, Панелките имат живот, макар някой от тях да се строя 60-те години, те трябва да бъдат изследвани и ако някой купува панел, винаги за мен е добър вариант да инвестира 100-150 лева, да купи един, времето на един конструктивен инженер, който да даде становище за апартамента и за сградата, какво е положението, доколкото е възможно за сградата разбира се, да се направи една базова инспекция и да каже човек какво купува. А, бъдещето им е да, все повече, хора и от нашите клиенти искат да живеят в затворения комплекс, да е чистичко, да няма хлебарки, баба пена да не си изварежда киселото зеле или да стои а, кофата с букук да мирише на целия вход, въпреки че това го има и много често новото строителство, натам са нещата. Но това е огромен сграден фонд, който в София може би, дали не бяха 300-400 хиляди бяха жилищата панелни, те ще направят всичко възможно хората да ги удължат, защото е въпрос на покупателна способност.
0: Значи, виж, колкото ти разбираш от криптовалути, толкова аз разбирам от и имущество. Най-вероятно ти разбираш повече от криптовалути, отколкото аз от недвижимото имущество. И съответно ми идва следния въпрос. Задава ами не, 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 не ли, сега ще го <съква> малко преувеличавам, но, 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 но въпросът пи е следния, не, защото знаеш какво? Навързам нещата всичко, което говорихме до момента. И знаеш какво ми прави впечатление? Наистина аз. А, а, това е едно от нещата, които ме преценява на тема недвижимо имущество, че за разлика от биткойна, дете е виртуален, дете там върху бокчена и той буквално, докато има купачи, докато хората се интересуват от биткойна, той ще сула хиляди години. Той е една сграда старе. Каквито и материалите да се използват, тя старе. И с времето има все пак, нали, години на експлуатация, без значение колко са. 50, 100, 150, няма значение старе. В Англия, нали, споменах, живял съм, че там, когато купуваш шимот. Гледаш да купуваш къща, която а, 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 да, да идва с земята, а не да идва с Лис. Не за земята там има 100 годишни договори, не знам си какво, падали под 70 години, банките вече не искат да дават а, а, пари за епотека и така нататък. А, на страна това нещо, обаче в България, защото там са къщи. иди, Идете, като купиш там половин декар земя, с къщата с малкото дворче отзаде, ти имаш все пак земята. Във всеки един момент можеш да бути сградата, да платиш и да си построиш нова къщичка. Ма България, като купи един апартамент, аз купувам. Един въздух, с едни yeah. права там и това е, и съответно мисътът беше седната. Е, 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 Въртам го към, е, към най май ми тук, където говорихме ти каза 2% възвръщаемост на година. Ми 2% на година, това означава, че човека трябва 50 години да чака, докато си възвърне стоидността на имота. Нека yeah. нарочно да го завиши малко, че е един процент само, за 100 години. Ми то си върне парите, тя сграда ще се събори. Кога след 100 години
1: ще си върне парите, то той е дали ще жив?
0: Не, не, ясно, ясно, Примерно, теоретични сметки правим в момента, нали, идеята е за 100 години ако има възвръщаемост по 1%, то хубаво, че 100 години тя сградата вече се събаря и какво правим?
1: Виж, за това си има термин, който а, а, се казва амортизация, нормална. Всеки един материален актив си има своя живот, ние като хора имаме своя живот, така че не мога да кажа след 100 години какъв ще е нашия живот и не, и не бих желала да планирам, вече се отказахме и тенденцията в световния менеджмент е да не се планира за 5-10 години. Живота стана твърде непредсказуем и в момента фокуса е по-скоро в по-краткосрочен и средносрочен планиране. Така че, да, прав си, това е проблем, това е един от минусите на имотите. Той се амортизира. Нормално е, когато го даваш под наем, от време на време да правиш ремонт или Airbnb или на дългосрочен наем, но пък той си има и своите други плюсове и минуси. А, така че, тук нямам, нямам някакъв специфичен отговор, просто всичко много зависи и трябва да се знае, че когато купуваш един актив, той си своя живот.
0: Добре. Добре. Ами що спомня Airbnb, какво е твоето мнение на теб? А, пасивен доход от имоти? чрез Airbnb, където обаче идеята е ти това Airbnb, нали знаеш, ще прати нехуба и снимки с легото, правино с кърпата, с росичката, с не знам с какво и така нататък, и след което като дой човека, той очаква да е като на снимките. То обаче за да е като на снимките, трябва като се тръгне този човек, някой да дойде всичко да изпере, е да оправи, да зареди чайчето, майчето, не знам си какво. А, и, а, нали, той има и клининг фи, се плаща в Airbnb, много от имотите казват клининг фи, 20 евро 10 евро, не знам си какво. Uh, и съответно, въпросът е, ако uh, 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 нали, фирмата, която тук uh, съм в този мод, тя реално... През Airbnb се свързах с тях. В началото бяха за 3-6 месеца, бях през Airbnb. След това подписахме директно договор. Но съответно ми беше, че те имат много имоти. Поне 15-20 на истина, 20 имоти имат в София, да, да, които ги минажират. Твоето мнение е а, какво е на тая тематика? Имаш ли опит, имаш ли приятели, примерно, които да правят нещо подобно? А, 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 има ли, как да кажа, по-големи скрити рискове, ако се доверяваш на компания, да й дадеш ключовете и да кажеш, ето най задържаш там 20% от а, дохода?
1: преди, а, може би, 20-30 минути в разговора ти каза не искам повече бизнес, не искам повече ангажименти. И в един етап от човешкия живот, особено това е след бурните младежки години, да ни звучим, нали, аз съм с 5-6 години по-голям от теб, всъщност с 6, не, не сме стари, но въпреки това сме минали от там, където голяма част от нашите зрители те първа ще минават, весело да си изкарат не желая. А, трябва да знаеш, че нещата са тотално различни. Защото в един момент ти искаш много, имаш енергия, имаш време, нямаш толкова много ангажименти. В друг момент обаче вече, когато си постигнал много неща, когато си видял, че а, вече имаш един статус, качествено живот, който ти харесва, който има предвидимост в доходите, където вече си изградил нещо, което имаш все повече повече активни и пасивни доходи, нещата се променят. И тук е момента, в който ние да сложим разделителната черта между двата вида инвестиране. Първи, активно инвестиране, втори, пасивно инвестиране. Защото много хора си казват, искам пасивни доходи, затова ще отида, ще купя един имот, ще го давам под на Airbnb, всичко ще намери. Въобще не е пасивен доход. Това си е втора работа. Човек, аз отдавам имоти под наем, имаме property management компания, аз го правя в лично качество, по- няко... т.е. не по понякога, а давам имоти под наем. В 2 часа през нощта са ми хора, които да казват, запушане на канала, прати някой от 2 или има такъв и такъв проблем. Тоест, ако някой си търси екстра ангажимент, активна инвестиция, ако някой иска пасивно инвестиране, да може да даде парите на някой оператор и той да му достави такава и такава възвръщаемост, това е тотално различна. Едното е пасивен доход, а другото е втора работа и много хора не го осъзнават. Ако работиш от 9 до 5, да си търсиш нещо, което е от 5 до 9, да ама две-три мишници под една, т.е. дини под една мишница, трудно се носи. Така че, Airbnb, ако не дадеш някой да ти управлява имота, въобще не е пасивен доход. Пасивният доход е, даваш го на някой като нас, защото ние с това се занимаваме. Ние имаме инвеститори, които ни казват, окей, имам свободни хикс пари, това предлагаш, аз ми казвам, виж, имаш 10% доходност на година, това правим с тях, той ми ги праща и аз му изплащам, изплащам лихвите. Е, това е пасинен доход. Airbnb е много хубава бизнес, особено ако няма пандемия. Има ли пандемия? Проблем. Защо? Защо? Защото хората не пътуват и не искат да се настаняват в хотели или в апарт-хотели. И в този момент знаеш ли колко много хора по време на, на разгара на кризата миналата година, Тръгнаха да си продават имотите, които са купели с цяло Airbnb. Бяха много печеливши до февруари или ги продаваха, или ги трансформираха в дългосрочен найем. Ето, добър начин да си гъвкав. За мен, ако търсиш пасивен доход, задължителна фирма, която да върши нещата вместо теб, да посреща, да почиства, да се занимава с доставчици, партньори, услуги или с проблемите или с некоректни наематели, Също го има и при дългосрочен найем, нарича се Property Management. И от там вече ти да не се занимаваш, да кажеш, да, ще взема по-малко пари, но аз нямам проблем. Това обикновено го правят хората, които имат достатъчен доход, искат тези пари за нататъка, или парите им да не се губят като стойност, и няма проблем. Аз лично препоръчвам на моите инвеститори, нека да вземат един имот, ако ще го дават под найем краткосрочно и дългосрочно, особено хората, които нямат много екстра ангажименти, и нека да менажират те процеса. Не заради друго. А ако искат да бъдат добри инвеститори, те трябва да почнат да се учат от челния опит. Да натрупат един, два, три, четири имота и тогава вече могат да мислят за нещо друго. Дали ще го правят чрез фирма, дали ще нямат някой друг, защото времето си върви и тяхните ангажименти ще се променят. Особено ако станат успешни, много бързо ще се появят много приятели и приятели от тях. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоест, Airbnb е бизнес, като всеки един, Днес като има, утре може да го няма, в други ден може да е пак отново добре, но ние точно за това трябва да говорим, за екзит стратегии, трябва да говорим за управление на портфолио, защото когато един от активите ни върви, какво се случва с другите? Ако всичките ми пари са в емоти, които ги давам под Airbnb, и аз ако плащам поради някаква причина 1000 лева а, към банката, но пък ако дам под май, ще взема само 900, аз почвам да варя от джоба си и тогава много хора решиха да продават. А много известни българи, включително и спортисти, купиха такива емоти и ги дават, тип Airbnb. Има, има, особено в София.
0: Добре. Uh, погледнах въпросите, имаме три въпроса останали, които... Дай да, да ги отговорим набързо. Uh, значи, единият е, просто ще го прочета. Да. Който, значи как влизането ни в еврозоната би повлияло на лихвените проценти, кредити и цените на движеното имущество? Сега или след присъединението ни ще е по-удачно за покупка на движими имоти? И аз отварям една скола а, на тема, тема движими имоти, на тема лихвени проценти и така нататък. А, нали има една, как се казва, като формула ще нарека, колкото по-голям лихвен процент на ипотеката, трябва ти да плащаш, толкова повече падат цените на имотите, защото хората нали, не им се взема с 10% лихвен процент заем за, а, за имота. А като имаш 2-3% или 1% лихвен процент на, на заема, който ще изтеглиш, лесно става балон на идвиженото имущество, защото всеки може да вземе нали, ефтин заем, ефтини пари. Защото наистина, имам, ако имам 1,5% само процент лихва на година, ами, аз на момента ще вземам нали, да, заеми, за да ги слагам в идвиженото аз по-голямото относноство от, да го, да го пускам, поднайм, да. Само от базата го пускам под само от пришиепването на. на, на то, така, да. да, Това е са...
1: впрочем в много европейски държави в Штатите вече по проценти половина лихвен нива. И то в Штатите има около 1,8 fixed mortgage rate, което е за 30 години фиксирана ипотека с един фиксиран лихвен процент. И знаеш, 30 години ще плащаш 1, да. 1,6 или 2%, да. но са фиксирани, защото да. другите не са фиксирани.
0: Да. Тът твоето мнение какво не е на тема в момента състояние а, на лихвите в България и а, а, еврозоната, имаш ли поглед ако минимум към евро и какво ще става?
1: Сега, а, темата за парите, банките и лихвите е от експертизата на банкерите и на кредитните посредници. Епизод 10 на банкноти от Димоти, ни беше на гости един от най-добрите а, и най-популярните кредитни специалисти в България, Тихомир Тошев, точно това си говорихме с него на дълго на широко. Препоръчвам всеки, който се интересува от тази тема, да гледа десетия епизод. С думи Тихомир каза, че много-много ливите няма къде да падат надолу. Тренда от последните години е все надолу. Но аз он ден, прочетох една а, статия в а, много уважавана американска меря, сега дали е The или беше някоя друга Market Watch, не съм сигурен, че в момента банките имат един много голям проблем и фирмите имат твърде много кеш. А това може да стане огромен проблем. А Китай започват вече да ограничават кредитните си политика с цел да охладят малко пазара, защото знаят какво означава един прегрял пазар. Логиката на Тихомир беше, доколкото аз помня, е, че ние влезем в, европей... в еврозоната, станем част от Европейския валутен съюз, ние ще имаме доста, по-добро финансиране и тогава ще дойдат и фиксираните лихвени проценти и, може би, кредитите да поевтинят още. Но те не могат да поевтиняват до безбожност. И не забравяйте едно. Лихвените нива падат, обаче банките трябва да печелят пари, те дигат такси. И в един момент, както на мен е било 0 лева да тегля от банкомата на друга банка, вече е ЛЕФ 20 или ЛЕФ 40. Или ако една транзакция ми е струва 50 останки, вече е 2, 3, 4 или 5. Никога не трябва да гледаме само единствено лихвата, а трябва да гледаме малкия шрифт, а именно годишният процент на разходите. Дали е добре да купи човек имот сега или след една година? Една година, по всяка вероятност цените ще бъдат с още 6-7% по-скъпи и друг, лихвите може и да паднат, но много зависи дали пък заплатата на човека ще се е дигнал за тази една година, т.е. вече тежестта на кредитната вноска ще е по-малка спрямо дохода му, много зависи от това, ако той е чакал цените, т.е. той е чакал една година, защо е чакал, защото ако е купил сега, след една година той ще стои върху капитал, който е с 7-8-9% по-голям, отколкото е в момента, а ако е отдал под найм. Ще добавя и няколко процента, а, които е взел и от даването подаем. Въпреки че в момента в София нивата на брутния найем, Ако сега купиш и ако сега дадеш. а Не, да си купил преди да го даваш сега, паднаха до нива от 4-4% и половина годишно бруто. А ти като махнеш разходите, падаш направо на 2,5%, 3% не то. Така че има много по-печеливши инвестиционни стратегии, които да ти докарат в имото да ти докарат двуцифрена доходност, но пак зависи какъв експерт, а експертен арсенал, имаш знания, умения, колко време имаш и другото, което с какъв капитал разполагаш.
0: Добре. Би ли изплил Кажи ни, айде, каране в схемата, кажи. Какви са тия начини? <същи> <същи> за... бани, на... Нали, говорим все да поднаем, а какви? дай да поговорим малко за альтернативите. Инвестираме в а... недвижими имоти, но не с цяло, купувам нещо, пускам го поднаем. През Airbnb говорих ми също, нека набързо само да прескочим през
1: Десетки стратегии има. Ако се занимаваш, можеш да купуваш, госта ми в 11-ти епизод каза, най-следното бъдеще е по имоти около София, да ги купиш и да ги вкараш в регулация и да ги продадеш. Ето ти начин. Можеш да инвестираш в земеделска земя. Там доходите са освободени от данък, т.е. не плащаш данък върху това. Можеш да използваш една стратегия, която е да купиш имот, така наречен house hacking, да го купиш, да живееш в едната стая, да ремонтираш другите стаи и да го продадеш с много голяма печалба, защото в крайна да станеш един нали, майстор от много базово ниво не е чак толкова трудно. Да, ще отнеме известно време и грешки, но е възможно и сам да ремонтираш. Има хора, които това ги влече. Може да купиш имот, който в едната стая да живееш ти, другите стая да ги дадеш под найем. И това да ти покрива ипотеката. И след няколко дни да го продадеш или да го дадеш под найем също има е вариант. Третия вариант е да купуваш, да ремонтираш и да продаваш. Четвърти вариант е да дадеш на някоя фирма, в която тя да ти върти парите и тя да прави а, а, сделки с емоти, както ние го правим в инвестия, и ти да се получаваш 10% на година, да не си занимаваш с абсолютно нищо. Друг вариант. Real Estate Investment Trusts, така наречената альтернатива в България, ACIDS, акционерния дружище с специална инвестиционна цел. Другото, което е, може да инвестираш с 100, 200, 300 лева или с 1000 лева всеки месец или на 6 месеца в различни фондове, индексни фондове. Може да инвестираш в краудфандинг платформи. Колко станаха? Много начини. Може да купуваш на едро да продаваш на древно. Купи един голям апартамент. Можеш да купуваш на зелено пристроител, който готов да направи сделка. Много начин има, но зависи от това какви са твоите цели и разбира си какъв капитал имаш, колко познаваш пазара, колко риски си готов да вземеш. Много са факторите. За хората, които го разбират, е лесно. Ако вие нямате познания, най добрият ми съвет, намерете хората, които го правят и най-вече имат доказателство за тяхните резултати, а не ала-бала приказки, Дръндон, не, дай да ви доказателство какво си направил, и те могат да ви кажат, купете им един час, консултация или просто кажете им, аз мога да участвам, включете в някоя ваша инвестиция. Ще видите, че много хора, които вече са успешни в бизнеса, са готови да приемат екстра пари, внимание или хора, защото ти като човек можеш да правиш пари от инвестиции в имот без пари, а да се включиш с интелектуален труд, с ноу-хаус, патенти или да вършиш част от целия процес, и да получиш част от печалбата, без да вкарваш пари в това. Десетки начини има. не успях да обясня? Данът не е абсолютно Ние в инвестия работим в някакво, направ... някакво направление, но основно купуваме, ремонтираме и продаваме. И нашите емоти са символ на чудесно качество, защото използваме строителна фирма. И тя има гаранции и ремонтираме там, където има търсене.
0: А какво ти е мнението за земеделска земя?
1: Какво по-точно за нея? Нето не, ми като инвестиционен а, актив? Да, като нещо,
0: което купуваш една земя, примерно 1000 евро на декара или няма значение, а, който идва с договор за още 7 години остатъчни към някой земеделец и си хендс а...
1: Много зависи колко ориента ти плаща и каква доходно се. В момента mm-hmm. в Доброджа е да речем 4-5-6 зависи. Много зависи тази земя дали е обработваема, дали ще се сее култура, която е всяка година се смене или са, да речеме, овощни дравчета. Примерно, ако на твоя парцел се засадят кайсии, може да получаваш 120 лева на дека. А ако се сади жито и царевица, ще получаваш 60-65. Тоест, трябва да гледаш колко ми струва да го купя и да го поддържам, вез колко получавам на среща, но земята, запомнете от мен, особено когато влезем в Европейския воден съюз, ще продължи да се качва и тя много скоро, може би в рамките на скоро за света на имотите, а не за света на биткоините, ще скочи двойно. Тенденцията, която аз последно проверях за последните 10 години, ако не съм лъжен, беше се качила с 248% по официални данни, по всяка вероятност е поне около 300%, защото обикновено не се вписват реалните цифри в ам, официалните документи. Mm-hmm. Така съм чувал. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да Буквално имах предвид, има нали, такива, как да кажа, райони, региони, в които е само ниви, 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 да. ниви, до безкрай, докъде ти стига, погледът само ниви. Идеята да. е там да купиш нали, част от, нали, парцел, част от всичко това, където то ти е ясно, той има един замеделец, за да го обработва това цялото, вземаш го, пускаш го, дали прехвърляш договора на твое име, като изтече договора, подписваш новия и така нататък, с идеята наистина пасивен доход, в който имам просто такива познати, които имат по 50 декара, по 100 декара. И, а, и си вземат рента, нали, веднъж годината или си 2,5-6 да, годината.
1: А, ако теб ти те 4-5 които не са облагаеми, защото в закона е предвидено, че доходът ти от земя, която е рендована, не се облага, това означава, че ако теб ти те 4-5 плюс Овеличението uh, на капиталната стоеност, т.е. ръста на земята в някакъв период от 3-5-10 години, а окей, mm-hmm. без никакъв проблем ще си докараш 10-15% на година, което mm-hmm. също въжи, впрочем, за имотите, които yeah. даваш под найем. Имаш yeah. буртен найем, да речем, 4-5%, yeah. но те цените растат с 67%, така yeah. че сборува, са 10-11%. Всичко зависи от конкретика, но не забравя за земя някой трябва да обработва, ами ако фалира арендатора, ако не изплаща, ако има тежка година, да. Една инвестиция не може да кажеш, край, направих и не се грижа за нея. Всяка инвестиция си изисква внимание и ти трябва да контролираш или себе си, или оператора, на който ти си доверил с парите си.
0: Да Добре. Приминаваме Аъм... към следващия въпрос, който е на тема гараж. Нали, нали знаеш как. Понякога хора на различни точки от света стигат до а, един и същи извод или откриват едно и също нещо едновременно и така нататък. Аз съм така, аз си мисля, че съм инвентора на гаражите. Аз го измислих инвестиране в гаражи вместо в апартаменти. Така се чутвам, защото сам стигна до този извод. В крайна края се оказва, че много други хора съм пълно съгласен, защото и те стигнали, този извод или са учили от друга де. И аз го смятам, че я взето един гараж, трога колкото една трета от а, един апартамент в региона и гаража обаче има също една и трета. Мога да се съгласят, зависи от региона. и е Обаче също така и най-мно една трета от а, стоиността на найма на апартамента. С разликата, че нали, в моята глава, начинът по който аз ги правя сметките, е че при гаража имаш много по-малък риск. Щото в апартамента пускаш го под найем, наемателите не мога да го отрашват. От всеки губци да се направят по мебелите, и по стени, и по не знам си какво. непотени сметки сметки, така нататък. При гаража той човекът ти се грижи за гаража, защото какво ще направиш? Си чуква колата по стените, или какво толкова може да направи. Една кружка, като имаш, а е и там има били. И там има и навсякъде.
1: То зависи. За това човек трябва да си избира наемателите и трябва да прави ски.
0: Да, да, да. Та, та, въпросът е: подземни паркинги, гаражи, какъв ти е погледът на тези неща?
1: Много добри цели.
0: Постоянно ги, постоянно става,
1: ги. анализираме. Mm-hmm. Ако говорим за голям град като София, където има проблем с паркирането, особено да. в по-новите квартали, където се строи на 3-4 метра разстояние и липсва хубава улична регулация и инфраструктура, да паркираш колата си е много трудно. Все повече български семейства имат не един-два автомобила, което означава, че пак идваме на принципа. Т.е. основния закон в економиката за търсенето и предлагането. Да не говориме, че няма как в една сграда да има достатъчно брой парко места или гаражи за всички, каму ли пък и за съседите. Така че битката за гаражи в София е огромна. Цените постоянно растат, стават някакви брутални сделки на 25-30 хиляди евро за гаража в фулла Дори на по-скъпи има даже оферти по 35 хиляди евро и нагоре или по 45 хиляди евро за двойни гаражи. Това е добра инвестиция, която ти дава долу-горе сходна възвръщаемост, През признаем, както апартамент. Въртят се някъде, около 4-5-6, може някъде, ако купиш на по-добре или ако купиш на по-едро, може да докараш 6-7%. Като разбира се, ти си много прав амортизацият на едно парко място и на един гараж, би трябвало да е по-малка, защото там вкарваш колата и изкарваш, докато в апартамента влизат и излизат хора, драска се, особено ако има малки деца, това се щупил, това се щупил, а обикновено мебелите също или кухнята и така да, нататък. Много сега, че се
0: прекъсна само точно това на тема ми при да кажа. Ние още ни говорим за сграда, че се използва 50 100 години, ами мебелите, ти, примерно, да налееш тук 20 бона, да сложиш по-нови мебели, не знам какво. Те са 10 години те пак ще са остарели. След 15 пак е те в тено старееща за смяна. Dies. И там обортизацията е вече в пъти по-бърза и голяма,
1: отколкото на самия има. Съгласен съм. Като всеки един инвестиционен клас, както и биткойна, така и недвижимите имоти имат своите плюсове, своите минуси. В имотите има много минуси, но има и много плюсове. Даже плюсовете са много повече. Все пак не забравяй, че това е един актив, който ти можеш да контролираш. Не забравяй, че ти можеш да му увеличаваш стоиността, той расте с времето, но той съответно, впрочем да инвестираш в имота е секси. Много хора обичат обича да го правят, защото смятат, че е много готино. И другото, което е, това е свързано с основна човешка потребност. Аз и ти в момента не можем да се лишим дългосрочно от храна или от покръс на главата си. До вечера ние трябва да се легнем някъде, защото сигурността на нас и е на нашето семейство е приоритет. Тоест, жилищата, докато има материал, говоря, докато живеем в тела, докато сме в материя, ще имаме нужда от тези жилища. Ако един ден сме само под формата на някакви мисли, няма да имаме нужда от този тип жилища, но това е също един от големите плюсове на имотите, че другото, което е: кой друг актив, банката може да ти отпусне пари, да ти даде 80% от неговата страна срещу 10-15% самоучастие? и ти да го използваш като А Ами ти можеш да правиш чудеса само с 10-15% от стойността и да търгуваш с този имот или да правиш пари. Да не говоря ли, че много хора пропускат един основен индикатор на продуктивност за имоти. Той се нарича кеш-он-кеш, а именно парите върху парите. Колко капитал? Аз съм вложил спрямо доходността, а не колко е обща доходност. Защото ти като погледнеш, че изкараш 4-5% от един апартамент. Да, ама чакай, ти си вложил от само 10 или 15% от стоиността на този имот, а другото от банка. И като направиш сметката, ще видиш, че кеш-н-кеш възвръщаемостта е много по-голяма, отколкото тези въпроси 4-5%. И там вече може да говорим много, защото за да купя биткойн, не ми трябва да пари, нали така? Поправи ме ако греша. Банките така. дават и кредити за биткойн.
0: Значи, по-рано, когато говореше за, че живеем, докато живеем в а, такива тела и не смее да си какво, си мислих 100 човек трябва да отидем някакво да пим бирия си, говорим. Да, а нали. пък сега на тела, след това, започна, говориш за cash on cash и за имота и че а, нали, имаш възможност за, а, а, от него да теглиш ипотека и така нататък. И сега, дето каза точно този въпрос, за от банката може да стеглиш а, а, пари срещу биткоин. За е явно отчудване отговорът е, да. Браво, добре. <laughs> да, бездруг още така купих си кола, скъпа кола и не ми достигнаха 15 000 долара. И това което направих е, буквално заложих един биткоин, тогава цената беше 37 000 долара. Не исках да го продавам, защото за мен беше очевидно, че ще продължава да га цената. И като сега продавам половин биткоин за 15 000 долара, ми струва като голяма грешка. Сложих го като залог, колатерал и изтеглих кредит в долари.
1: От, от, от банка? Финтек компания.
0: Пинте компания.
1: Okay. Аз съм убеден, че в някакъв момент светът ще направи това, но аз ти говоря за моментните реалности. Тоест нали, банката в момента може да ти отпусне пари, за да купиш имот, но не за да купиш акции. Точно защото имотът, за разлика от много други финансови инструменти, той има материална стойност. Земя, тухли, до грама. Тоест той може да бъде пласиран, па макар и на ликвидационна стойност и флуктуацията в неговата цена не е толкова голяма, както да речем във ваше браш. Аз не Категорично не авансирам идеята купува имоти вместо биткоин. Не. Аз разбирам от имоти, точка, другото не се е меся. Аз казвам моята, моята градинка, кои са плюсовете и минусите От там нататък нека сек само да се преценява колко и как пари ще влага в имоти, ако возите ще, ще го прави.
0: Да, да, Ами ние за това правим този разговор, просто идеята е диверсификация. Не да. дава 100% от, как да кажа, парите ните са, особено в супер волативен и рисков асет клас като криптоволуциите и заради това, нали, те каним. Много, наистина, много съм благодарен, че прие поканата и че ни отдели вече над един час. Ще, ще приключваме, знам, че... Да, знам, че обещах един час, извинявай, и малко излябахме извън... Не, окей, окей сме, но е хубаво
1: все пак да, да в хъща, не пред вратата, защото... Да. Имам семейство и малко дете и нямам търпение да ги видя. Аз много ги обичам искам да прекарам повече време с тях. Впрочем, това обяснява и философията ми. Защо аз не търся много екстра активни ангажименти, защото те ще откраднат от нещо много лимитирано, което аз и ти и всички хора имаме. 24 часа. А моя живот и някои неща са много по-ценни от това да изкарам 5 хелела екстра на този месец, поради ред причини. Но ако преди 10 години ми беше задал този въпрос, нямаше да ти отговорят така, защото всичко си има времето.
0: Напълно те разбирам. Напълно Има ли някой
1: бърз въпрос, на който искаш да отговорим или приключихме с въпросите от зрителите? Не, това бях. Това бях. Браво, ние... беше за града. Да, с 143 човека направихме добра гледаемост, смятам.
0: Да, 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 абсолютно, да. Добре. Ами, наистина, отново, безкрайно а, съм ти а, благодарен. Надявам се, след време да имаш възможност, много говоря след 3-6 месеца, нали, се да имаш отново възможност да ни посетиш, да разкажеш малко по-подробно, конкретно за твоята фирма а, и нали, как имаме възможност да ни помогнеш с а, а, инвестициите в недвижим можещето, конкретно чрез твоята фирма.
1: Чудесно, обаче ти не ми задай един въпрос, който тръпнах да ми го зададеш през цялото предаване. Какъв, какъв? Колко имам?
0: А, колко биткоин? Вярно, вярно, вяр, чести, обидваме, колко биткоин да имаш. Кажи, колко биткоин да имаш.
1: Нула. Нищо не разбирам от това. Добре. Не оправдава, просто аз казах ми имаме няколко посоки, в които инвестираме средствата и това отговаря на базата на моите планове. Аз знам колко пари искам, имам си план и съм много голям реалист, защото знам, че ако искам екстра, то трябва да е на сметка на времето ми, на здравето на хората, които обичам. Достигнал съм до нивото от живота, където си преценявам колко желая и стъпил съм си на краката. Наистина, бачкал съм като те, впрочем, аз съм от много обикновено семейство. Държавни служители, баща ми е бивш военен офицер от армията, майка ми е работила цял живот в музей или в държавен архив. Прекрасни хора, но те никога не са получавали доходи, освен от а, а, заплатите си. Аз като ученик съм ставал в 4 часа да бъда малък ученик, да бъда вестникарче. Слизах около 4 км и половина, още 3-4 км нагоре в 430 сутринта, за да мога да изкарам 2,50 на ден. Работил, съм по строежи, на много места съм работил, но просто се занимавам с този бизнес отдавна. И това, което го говоря на мен е лесно в момента, защото го дъвче и го правил 18-19 години. Нямам биткоин, защото не го разбирам и защото не е част от моята инвестиционна стратегия. Но ако когато с теб се видим да приеме били, ти ми кажеш, виж сега, правим това, това, това и ако аз преценя, че ти си някой на който мога да имам доверие. Говоря образно. Тогава ще започне друг разговор в главата ми, защото аз знам, че това е част от бъдещето. Не го отричам, не съм а, аналогов а, динозавър, напротив. А, много съм прогресивен, но знам, къде ми е силата и съм много доволен с резултатите, които имам в моя бизнес. Но пък знам, че има такива вероятности рано или късно аз трябва да а също така, защото диверсификацията е много важно нещо. Не мога да си позволя нито ти, нито аз всичките, активи да бъдат в един клас или на едно място. Абсурдно е. Аз за това казвам на хората, ако ще инвестирате, определете колко процента от парите, които искате да инвестирате, ще бъдат в имоти. А от там, парите за имоти, вижте ги разхвърляте на няколко места. Никога не слагайте всичките си пари в един имот или една инвестиционна стратегия. Опасно е. Хора сме, пазара и всичко се случва. Защото, запомнете, скъпи приятели, които ни гледат в момента, 140 и колко човека, 135. Няма инвестиция с нулев риск. Винаги има риск. Винаги. Така че не бъдете твърде смели. Лека доза страх и консервативно се добре дошло.
0: Добре, супер. Ами, значи някакъв пъчваме поканиш, ще, поканеж, ще твоето да твоето предаване да говорим малко. Да, да говорим малко на крипто на тема. За да те се покани,
1: ще го отучим, искам да говорим на тема ето ще дойдеш в банкнотите, за да говориме разликата между едното и другото, плюсови и минуси, и да съпоставяме два инвестиционни класа, защото и при мен много хора, които пък инвестират в имоти, се чурат, къде могат парите, които печелят, да ги вложат в друго. Даже днес си говорихме един от колегите вика, е, тук сега искам да набера еди колко си капитал от сделки, или мой колега брокер в Primo Plus, за да могат да инвестирам в биткоини. Така да. че аз знам, че това е бъдещето, просто явно не ми е дошло времето. Така че нула, ще се в нашите продавания за
0: сигурност. Защото стъпи темата за органичения ресурс, времето ни 24 часа ден и наистина просто по-млади не ставаме, дето има един израз, само стареем, само буквално се приближаваме до края на възможността да бъдем съзнателни създания на планетата Земя и така нататък. И съответно аз така покрай канала постоянно ми пишат хора, тъй, те една консултация, тук едни парички ще ти дам, да ми отделиш време. Това, онова отказвам. На всеки отказвам. Нито един да. не съм приел, защото просто казвам... Значит, ужасно важно е да има някой адекватен, който да говори на тема криптовалути, да ги обясни нещата. Пълен ми е канал с уроци на тема какво е блокчейн, това как работи, купанието как работи и какво. Защото е важно човек да се запознае. Буквално имам биткоин за начинаещи плейлиста, която просто минавам през важните неща, където идеята ни казвам купи тази криптовалута, купи една криптовалута, очаква такава възвръщаемост. Не говоря на тема цели. Това, на което говоря е как работи и защо е полезно. Защото винаги казвам на криптовалута, просто въпросът е какъв проблем решава, на колко хора е тази криптовалута проблем и каква е конкуренцията. С други думи, ако има вече пет други, които решават същия проблем, има, има ли значение и е шестата? то вече има пет други, които нали, се фокусират върху това. Много добре. поздравление, много добра лойка. И съответно ми беше, че отделям време а, за, 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 за целия канал не защото търся финанси, а не просто защото знам, че някой трябва да го направи. И когато аз преди 4 месеца, когато започнах канал, като отворих Google, потърсих на български, нямаше нищо. Аз вече се занимавах 4 години с криптовалути и съответно направих нали, съм, съм знания и си те знания. Трябва да се предадат на български язик на тра хората, да които, са да, да. които да. не знаят. И за това канал. А в момента, нали, отново, безкрайно сме благодарни на хора като теб, които да имат пък, как да кажа, да ни дадат от мъдростта си за други неща, защото покрай криптовалотите, аз социално говоря на тази тема, защото излизат такива хора, които казват Напускам се работа, това, онова, що, защото криптовалотите са скочили с 500%. То хуло. Ама до кога ще продължи това нещо? Още месец, още две, още 10 години ли ще продължи? Съответно, все по-скоро говоря. Не, аз съм скептичен, но все по-често говоря на тема, че трябва да не очакваме от криптовалутите само до безкрай, на всеки 3 месеца се отвоява цената и така нататък. И е много важно да се take те се казва, и диверсифицираш. Take profit, диверсифицираш. Това, и по този ме. начин да намаляш риска. Да, можеш да намаляш потенциалната на хартия печалба, ти ще да имаш, ако нищо не си продал, но диверсифицираш и намаляш риска, намаляш риска. Като до да, в момента, който стигаш на линия случайно се казва, не инвестира в криптовалути повече пари, отколкото си готов да загубиш.
1: Да. Чудесно. Uh, виж, uh, волатилността на, на дарен актив uh, и на, на неговата стоеност е много се част от компонента риск. И другото, което ние задаваме, аз зададох един въпрос в началото. Защо? каква е конкретната причина хората да инвестират? Mm-hmm. Виж, аз имам, не знам колко отговориха, нямам отговорите пред мен, но е важно всеки един, който ни гледа да запомня. Всеки един от нас трябва да има конкретен отговор на този въпрос. Добре ли аз като постигна резултати, като изкарам толкова пари, това как ще се отрази върху качеството ми на живот? Аз лично смятам моето лично мнение и това съм го осъзнал след като съм чул мнението на много по- много, 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 много по-успели хора, не мога да се определя като успял, но успели хора от мен, които казват, виж, инвестицията или всичко, което правиш, изкарването на пари, трябва да ти помага, за да подобриш качеството на живот на теб, на хората, които са около теб и на средата около теб. Защото какъв е смисъл аз да живее в оазеса, ако около мен е пустиня. Какъв е смисъл аз да живея в една стъпена кула, ако около мен навсякъде мръсотия и средата не става тънали? нали? Аз и моите деца и хората, които уважавам, ние стъпвам в тая среда. И какъв е смисъл аз да се чувствам добре, когато излезе навън сред някаква мизерия? Тоест, ако погледнем личните си цели, човек трябва да инвестира и да ползва плода на инвестициите, резултата и плодовете, които берем от тези дървета, които сме инвестирали нашите средства, за да подобрим качеството си на живот, да вдигнем стандарта си на себе си, на хората, които дължим, държим, и на средата. Защото ако искаме да живеем в една хубава България, ние трябва да даме. Защото ти в момента даваш с този подкаст. А има, знаеш, ли, имам, ще ти кажа нещо интересно. Не съм го казвал в ефир. Много хора ми отказаха да гостуват в банкноти от имоти. Аз бях стрещен пламене. пламен. знаеш ли защо? Защото почти не сме имали, имали сме два или три отказа за три години от другото ми предаване следващото ниво. Всички искат да дойдат при нас с малки изключения, които са били с субективни фактори. При банкнотите има много висок процент отказ и хората ми казват, виж, не мога да споделя тази информация поради две причини. Първото, което е, защото искам да си пазя ноу-хау за мен. Второто, което е, бизнеса ми не е съвсем чист и не мога да изляза да обявя някакви цифри. Знаеш ли колко много хора ми отказват за това? А това, което ти правиш, е чудесно, защото ти като помагаш на хората, тези, които искат да четат с тези видеа. Те ще подобрят своята култура, ще имат резултат и те, когато вече имат резултат, ще поискат да дават. За съжаление, гладният човек не може да дава, защото той не, няма какво да даде и не иска да дава, защото той като е гладен, как да се даде залака на някой друг? Този, който е успял и има ли сърцето, има ли правилната култура, той почва да дава и да облагородява срадата около себе си, защото и на теб и на мен са помогнали много хора да бъдем това, което сме. Ние не сме самосъздарени, нали така? Ти си чел, учил си, учил си е някой в работа, чел си книги, ходил си на семинари. Да, плащал си. Но ти си плащал фракция от цената, минимална, една хилядна, която е коства на този човек да знае и да постигне тези знания и да ти ги продае срещу 50 сто долара, а макар и хиляда. Защото аз съм ходил на тренинг за 1000 долара за един ден, на Тони Робинс, да речем, но този човек е събрал знанията си и ми ги сипа е, така. Така че, нека да имаме резултати, като имаме резултати, да ги споделяме, защото ние трябва да живеем в тази среда. Ако средата е лоша, ние няма да оцелем и ще избягаме, а ние не можем да бягаме постоянно. Хубава вечер от мен, много ми беше драго, че се запознахме онлайн, ще се виждаме с тебе, успех на всички твои зрители и се надявам наистина това, което обещах в началото, да не бъде загубен този един час, това да се е случило, поне заболошенството. И аз искрено се надявам, ако някой може да напише някакъв коментар, дали загубихме времето на хората или имаше стойност в този епизод.
0: Само искам да кажа, че вече в чата написаха хората уникален подкаст, страхотен човек и така нататък, така че вече Благодаря. ти не виждаш чата явно, но имаше наистина overwhelming от позитивна енергия, изпратена обратно към теб. Радвам се. Лека вечер на всички, Та. ще видим отрябва добро утро крипто.
1: Продължавай да правиш това, което правиш и желая да имаш успешни инвестиции а, и до скоро виждане. Лека вечер. Лека и както вечер. казваше едно предаване, което вие в нали, смисъл, ти си малко по-малък, не знам дали го помниш, той беше с някакви най-смешни домашни видеотипове. Там ворещия вижда и казваше, скъпа, прибирам се. Така че, скъпа, прибирам се. Слагай вечерята. <сък> Чао.